0: em nome da lei.
1: As estimativas indicam que mais de 4.800 crianças terão sido abusadas por membros da Igreja Católica Portuguesa nos últimos 72 anos. Sete dessas vítimas suicidaram-se. A larga maioria dos abusadores... São padres e haverá mais de 100 ainda no ativo. Uma realidade que esteve submersa pelo silêncio das vítimas e pelo encobrimento de, pelo menos, parte da hierarquia da Igreja Católica e que foi revelada em toda a sua crueza, mas não em toda a sua extensão, pelo relatório da Comissão Independente criada pela Conferência Episcopal Portuguesa há um ano. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos sobretudo perspectivar o que pode suceder a seguir, em termos de lei criminal, nos 25 casos que seguiram para o Ministério Público e o que poderá acontecer com os 95% dos casos denunciados em que as vítimas têm mais de 23 anos e, portanto, apenas o direito canónico e a vontade da Igreja a reparar as vítimas e punir os abusadores poderão fazer alguma coisa. Eu sou a Marina Pimentel e com Convidei para esta edição o antigo Procurador-Geral da República, José Sotomora, que lidera a equipa de coordenação nacional das Comissões de Ussuzanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. Pedro Vaz Pato, juiz desembargador e membro do Tribunal Eclesiástico de Lisboa e Paulo Cunha advogado penalista, foi advogado de um dos arguidos do processo Casa Pia e é presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Paulo Sai Cunha, começo por si, bem antes de mais, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Paulo, começo por si, olhando para o que foi o processo Casa Pia e o que é a dificuldade de prova em crimes, como estes de abuso sexual de crianças, em que já não há vestígios físicos do abuso e algumas das vítimas terão dificuldade, pelo tempo que passou em ter uma narrativa coerente e detalhada dos factos, acredita que vai ser possível fazer justiça em relação aos 25 casos que foram enviados pela Comissão Independente para o Ministério Público? A
2: pergunta que faz é muito pertinente porque quanto mais distante é o momento em que se julgam os factos relativamente à data em que eles aconteceram, mais difícil se torna fazer justiça. Isto é, em geral, em qualquer processo, seja ele de prova mais fácil ou de prova mais complexa. Quando tratamos de crimes sexuais, e em particular abusos sexuais de crianças, como é, enfim, aquilo de que infelizmente aqui estamos a falar, é mais difícil se torna fazer a prova destes factos. A prova assenta quase exclusivamente quase exclusivamente nos depoimentos das vítimas e uh, depende, portanto, da credibilidade, da verosimilhança desses depoimentos uhum. e da maneira como as vítimas os conseguem sustentar uh, em particular numa audiência de julgamento, que necessariamente e por via das garantias de defesa que não se podem postergar mesmo nestes crimes, está inevitavelmente sujeita a contraditório. Uhum. Mas, portanto, é é, é, é de facto assim, quanto mais se avança no tempo, mais difícil é fazer a prova dos factos, e neste tipo de crimes, concebidamente, nós não encontramos muito mais prova do que esta que resulta dos depoimentos das vítimas e, e, por outro lado, temos naturalmente o confronto com os hipotéticos agressores dessas vítimas. Uhum. Muitas vezes há outros elementos, são outros elementos de que nos podemos socorrer e que podem, de alguma forma, contextualizar e credibilizar os depoimentos das vítimas, mas são elementos de prova que eu diria secundários.
1: Como é que se forma a convicção do, do juiz normalmente o acusado nega os, os factos? Como é que se cria a convicção da culpabilidade na cabeça do, do juiz, neste, nestas circunstâncias? Bom,
2: aqui vale o princípio da livre apreciação da prova e o juiz tem que ponderar todas as circunstâncias do, do caso e tem sobretudo que atender, como dizia, à verosimilhança e à credibilidade do relato. É claro que pode haver outros elementos de prova que eh, venham em reforço de uma tese ou de outra, mas o contraditório tem que ser exercido sido. Isso é uma preocupação que eu gosto sempre de frisar neste tipo de casos, porque são casos muito chocantes. Todos os casos em que as vítimas são pessoas especialmente vulneráveis é o caso das crianças, dos idosos, pessoas que sofrem de anomalias psíquicas, pessoas que são indefesas por natureza e ainda para mais no quadro, por exemplo, de instituições ou, em se tratando como trata aqui, da Igreja Católica, que são instituições que têm uma determinada credibilidade, uma determinada imagem eh, e de prática do bem, ou pelo menos de proclamação da prática do bem, porque são situações em que há, para além da gravidade objetiva de se vitimizarem pessoas indefesas, em particular as crianças, há uma quebra da confiança em torno do, das circunstâncias em que estes casos se dão, que os tornam, do ponto de vista da ilicitude, particularmente graves. Uhum. Isso pode justificar um conjunto de entortes, por exemplo, em matéria de prescrição, e da ampliação dos prazos de prescrição, mas não podem, e aí é que, enfim, eu gostava de frisar este ponto já de início, não podem descaracterizar os princípios estruturantes do processo penal que têm que assegurar todas as garantias de defesa. Portanto, por mais legítima que seja a posição das vítimas, nós não podemos desguarnecer em absoluto a posição daqueles que têm que se defender.
1: Claro, estamos num estado de direito, por muito que, que este caso seja chocante, evidentemente que tem que ser salvaguardado o direito, o direito à, à defesa. E por isso mesmo a Comissão fala numa lista de 100 padres ainda no ativo que cometeram, de acordo com as denúncias, abusos sobre crianças e adolescentes. Alguns deles serão autores dos crimes que ainda não prescreveram e poderão, naturalmente, se vier a fazer prova disso, acusados, julgados, eventualmente condenados. Mas a larga maioria destes, os crimes de que são acusados, ou do, em relação aos quais há indícios, não há acusação ainda, em relação a isto, o sistema judicial está de mal e pesatados porque as vítimas têm mais de 23 anos e, portanto, já, já não há possibilidade do sistema vir a atuar em relação a estes. Sim,
2: embora, no fundo, essa regra dos 23 anos já veio a ampliar uh, o prazo de descrição deste tipo de crimes, sobretudo atendendo a que as vítimas normalmente não falam ou quando decidem falar já é tarde demais, precisamente pelo decurso do prazo. Estes crimes são crimes que, em regra, se não forem qualificados, eles Escrevem no prazo de 10 anos. Sendo crimes qualificados, o que também pode acontecer, e sucederá em alguns casos, a prescrição de anos. Acho que é a maioria, eu penso anos. que é a
1: maioria dos crimes sexuais de relevo e de relevo qualificado.
2: É, a maioria porque a, a moldura penal tem como limite máximo da pena os 8 anos. Mas pode haver uma qualificação e aí há um aumento de um terço e nesse caso, uma vez que apenas cederá já os 10 anos do seu limite máximo, a prescrição passa para 15 anos. Bom, estes 15 anos, vamos Vamos ver, no exemplo que deu, a circunstância de terem mais de 23 anos, não significa necessariamente que a prescrição já tenha ocorrido, porque basta que alguém tenha sido abusado, por exemplo, aos 15 anos, bom, nesse caso, ainda o prazo está a decorrer, mas é o prazo normal dos, 20, dos, dos 10 anos de prescrição. Portanto, a situação que a lei veio a contemplar relativamente aos 23 anos, respeita precisamente àqueles abusos que ocorrem em idades mais, mais recuadas, portanto, com crianças, e em que, de facto, se decidiu estender até esse limite a possibilidade de o crime não prescrever e, de, portanto, por via da denúncia desses crimes, ser ainda possível persegui-los. Está em cima da mesa o saber se deveremos ampliar esta idade, por exemplo, para 30 anos. Já
1: lá vamos mais à frente falar sobre, sobre essa questão. A, a Comissão Independente que fez o levantamento dos casos pede celeridade na avaliação e resposta do sistema de justiça. Há o um risco de uh, investigação e depois as fases subsequentes se prolongarem muito, qual é habitualmente a resposta do sistema judicial neste tipo de processos?
2: Bom, este tipo de processos demoram algum tempo, se bem que a lei preveja uma série de mecanismos tendentes a conservar a prova de que eu destacaria as declarações para memória futura, que podem ser tomadas mesmo em fases muito preliminares do inquérito e antes da dedução da acusação e porventura justificar se que isso seja feito. Depois a urgência é a urgência que se quiser imprimir, é porque se se criar uma equipa de procuradores dedicada a esta matéria e com uma tarefa específica de investigar e de acusar estes crimes no mais curto prazo possível, eu estou convencido que esse obstáculo não se porá. Não é? Estes crimes não são ao contrário da criminalidade altamente organizada, a criminalidade económica e financeira, que tem por vezes prova muito complicada e que implica recurso à cooperação judiciária internacional, entre outros Mecanismos eh, e que são, enfim, morosos por causa disso, eh, estas situações, sob esse ponto de vista, são mais fáceis de investigar, embora também possam reclamar alguma prova pericial, desde logo as perícias de personalidade das, das próprias vítimas. De qualquer modo, não me parece que, havendo vontade para isso, vontade neste caso do Ministério Público em, em avançar com mais celeridade, não me parece que seja impossível fazer um inquérito com cumprimento dos prazos legais do inquérito. Uhum. E se é uma coisa rara em Portugal.
1: Paulo Sai Cunha, não pode haver o risco de caso tornar num mega processo como foi o da Casa Pia, isto será investigado uh, e depois irá a julgamento como só um processo. Uh, haverá aqui processos individualizados, o que é que o que é que lhe parece? Bom,
2: eu acho que os mega processos são sempre maus, uh, são difíceis de gerir. A Casa Pia, apesar de tudo, não foi um mega processo. há processos mais recentes comparados com a Casa Pia, fazem da Casa Pia uma uma brincadeira. Na
1: altura era Casa um mega Pia foi
2: processo. Um processo. Não era bem um mega processo. A Casa Pia teve vicissitudes de julgamento e, sobretudo, de condução do julgamento, que fizeram com que o julgamento fosse excessivamente longo. Não há acusação. Curiosamente, há acusação do processo da Casa da Pia e o inquérito e a própria instrução que seguiu ao inquérito foram até bastante céleres. O julgamento é que não. O julgamento arrastou-se por mais de cinco anos, tanto quanto me recordo. Bom, mas como dizia, eu, eu neste caso não vejo razão para que. Que se constitua um mega processo, nós já sabemos que eles funcionam mal e, porventura, até nem haverá razão para se tratar de um mega processo, porque podem não existir as razões que justificam uma conexão de processos e o seu tratamento num único processo, congregando vários arguídos e várias vítimas. Essa seria a pior solução do meu ponto de vista. Mas eu não conheço os factos e não sei exatamente como é que eles podem ser perseguidos criminalmente. Pedro. A Pedro. partir, não gosto da ideia.
1: The cat Pedro Vaz Pato que, que fez sinal de que queria intervir eu já vou ouvir o José Souto Moura, mas queria falar sobre esta questão do transformar ah, este mega não processo acho que
3: não há fundamento legal para isso não entra em nenhum dos casos de conexão dos processos. só o facto de serem todos praticados por sacerdotes ou em ambientes da igreja isto não é fundamento para, para a conexão dos processos
1: José Souto Moura, qual é a sua opinião em relação a, a esta questão particular há razão para... parece-me
0: para... que não há, não há conexão entre os vários os casos que justifiquem a formação de um único processo e esse processo que vai existir ou pode existir em relação a cada uma das vítimas talvez é, ser um mega processo uhum. porque porque a prova como já foi aqui bem dito não representa perícias muito complicadas nem muitas e portanto na criminalidade económica ou financeira e de colarinho branco é que nós estamos sempre perante situações muito complexas. Aqui, eu lembro-me que no processo Casapia, quer naquele que foi a julgamento, quer nos dois que, que tinha havido antes parte dos arguídos dos mesmos e que foram arquivados. Nesse processo da Casa Pia não havia motivo para demorar muito. O Ministério Público avocou o processo e foram destacados dois elementos da Polícia Judiciária para coadjuvar três procuradores e aquilo que se passou é que ao fim de um ano o inquérito estava terminado. Portanto, o que era da responsabilidade do Ministério Público ao fim de um ano estava acabado. E depois houve instituição, e depois houve julgamento, e depois houve recursos, e chegou a haver centenas de testemunhas no julgamento, uhum. centenas, uhum. porque a lei de processo penal diz que uh, as testemunhas têm um máximo de 20, a não ser que a complexidade seja muito grande e pode-se aumentar, mas no meu tempo não havia limite.
1: Agora há? Não
0: sei se há. Já, ah, há. Sim. já há? Já há? há. Sim. Ótimo.
1: Uh, foi, foi um dos membros da Comissão Independente, o antigo Ministro da Justiça, Laborino Lúcio, disse que não devemos esperar grande resultado do ponto de vista criminal. As suas expectativas são também baixas em relação, outros desfechas, em relação aos 25, aos 25 uh, casos que, na opinião da Comissão, não terão já prescrito. Olha, eu acho
0: que temos que partir daqui de um dado que é muito importante, é que as queixas pelo menos uma grande maioria das queixas ou das denúncias foram feitas décadas depois dos factos. E, portanto, esse é o primeiro passo para que a prescrição no processo penal civil esteja prescrito. Agora fala-se, sobretudo, há uma proposta da independente, da, da Comissão Independente, no sentido de aumentar esse prazo.
1: Na parte final do programa vamos falar dessa questão. Pronto. Eu não tenho
0: grandes expectativas, francamente, porque alguma experiência que eu tenho eh, na Comissão do Patriarcado de Lisboa, aquilo que de vez em quando aparece é vítimas que não estão propriamente interessadas em processos judiciais. Acho que o que precisam é de acolhidas, depende dos casos e pode haver até situações em que precisem de acompanhamento psicológico, mas não é propriamente a vontade de punir quem quer que seja, é a vontade de ser ouvidas ouvidas as vítimas, ouvidas, acolhidas. Eu acho que isso também está de acordo com a revelação que foi feita pela Comissão Independente, que nenhuma vítima pediu indenização. Uhum. E a explicação que foi dada por parte das vítimas e consta do relatório é horrorosa porque, no fundo, eles dizem não há nada que possa reparar aquilo que eu sofri.
1: Mas também não acha que o facto de as vítimas uh, repudiarem a partir partida a ideia de uma indemnização tem a ver com uma ideia um preconceito que existe que o dinheiro paga o silêncio e numa altura em que as pessoas uh, uh, decidem revelar uh, é natural que não digam uh, porque as pessoas raramente veem a indemnização como uma, como uma reparação, muita gente vê como a compra do, do, do silêncio de uma forma errada naturalmente
0: eu, eu não tenho essa experiência de que seja a compra de um silêncio eu, olha, Posso lhe contar uma história que é o em 2009, já havia... 2.200 milhões de dólares de indenizações nos Estados Unidos da Igreja Católica dos Estados Unidos. Uhum. Mas isso foi possível. Porquê? Porque houve uma alteração legislativa lá que fez com que se estabelecesse uma responsabilidade corporativa que responsabilizava as instituições pelos danos causados pelos seus membros. E essa uh, alteração foi relativamente recente e nós nunca sabemos com a mentalidade por exemplo, dos Estados Unidos e com hum, inclusivamente advogados que oferecem os seus serviços isto é origem a que houvesse uma, um acordo, no fundo é isto Uhum. para evitar os processos judiciais.
1: Em, em Portugal, a situação é diferente. Soutora, as 26 caixas que as comissões de Ocesanos receberam foram encaminhadas para o Ministério Público ou, em parte, nenhuma?
0: Olha, em primeiro lugar, tenho que dizer que eh, houve um levantamento. Eu, te, eu procuro fazer o levantamento dos casos das comissões todas e periodicamente. No dia 4 de fevereiro, houve uma reunião em Fátima que agrupou todos, todas as comissões diocesanas, diocesanas incluindo a das Forças Armadas, são 21 e uh, aquilo que eram 26 casos, porque foram chamadas todas as comissões a pronunciarem sobre três aspectos, balanço do ano, tudo isto foi um ano depois de ter criado equipa de comunicação, balanço, dificuldades, projetos e como todas as comissões falaram eu pude atualizar esse número e neste momento eu tenho 32 casos
1: 32 casos e desses 32 casos, algum em Ainda não prescreveu? Claro
0: que, que há casos que não prescreveram
1: e que estão no Ministério Público. Então não. Quantos, quantos casos Ai, foram? Não sei, não, não sei. Mas pode dizer que a maioria... Uh... Que há
0: muitos casos é que foram para o Ministério Público e o Ministério Público declarou que estavam prescritos. E aqui há uma coisa muito importante que me parece, devo dizer, é que a, a equipa de coordenação teve como primeira tarefa fazer... Um manual de boas práticas. E esse manual de boas práticas tem vários capítulos e, num deles, aquilo que foi dito é que, mesmo que um jurista que houvesse numa comissão, e há em várias, uhum. esse jurista manifestava a sua opinião e, se entendesse que estava prescrito, há muitas situações em que, mesmo assim, deve mandar para o Ministério Público. Porque os prazos de prescrição podem ter entendimentos diferentes, diferentes. podem haver suspensões e essas coisas todas. E, portanto, quem tem a, a última palavra, no ponto de vista do procedimento criminal penal civil, é o Ministério Público.
1: Portanto, posso concluir que grande parte destas caixas destas seguiram, seguiram para o Ministério Público?
0: Não, a instrução que, que, que eu dei, ou que foi deu essa. a equipa, foi que, eh, perante uma denúncia, uma participação, aquilo que tinha a ver era uma... Averiguação preliminar, para dar credibilidade ou não à notícia que se tem, porque podem ser notícias anónimas, podem ser notícias escritas. Uh, a gente pensa sempre que, está a pensar, que, está, que se trata de uh, testemunhos da própria vítima, mas não tem que ser assim. Uhum. E, portanto, há uma averiguação preliminar. E a partir do momento em que haja uma suspeita de que os factos aconteceram mesmo, a Comissão tem que mandar para a autoridade canónica e para o Ministério Público. Uhum.
1: Uh, há padres ainda no ativo uh, entre, entre os alegados uh, abusadores em relação às caixas às que foram feitas às comissões diocesanas? Olha,
0: eu fiquei surpreendido com aquilo que me foi dito na manhã de, de anteontem, porque também estive na Gulbenkian não ouvir, Fiquei surpreendido, evidentemente, de, dessa informação. Com, com essa, mais de 100, com, com 100 padres essa, ainda lá. Com, com essa informação. Uhum. Mas também é, é preciso saber se um, o apontar do dedo a esses 100 padres tem um fundamento forte ou menos forte.
1: Uhum. Das, das denúncias que receberam, concluem ou ficam também com a perceção, como a uma Comissão Independente, de que houve uma atitude de alheamento e encobrimento por parte da hierarquia? da Igreja Católica?
0: Olha, eu posso falar primeiro da Comissão de Proteção do Patriarcado de Lisboa, de que eu fiz parte desde a primeira hora e que foi a primeira que houve no país, em abril de eh, 2019, eh, e depois disso, quando, em 2022... Passei a esfiar a equipa de coordenação, também tive conhecimento, de, enfim, dos casos de outras dioceses, mas eh, eu não me apercebi de que tivesse encobrimento. Agora, não tenho dúvidas de que antes do Papa Francisco, eu não digo que fosse a regra, mas eh, era frequente. Uhum.
1: Foi o Papa uh, Francisco que fez a, a mudança?
0: O Papa Francisco seguiu uma mudança que começou a ser feita por o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, suponho que foi no Chile que foi foi defrontado com uma situação horrorosa e ele disse mesmo, isto é um horror. A palavra que ele disse foi um horror. Enquanto que depois o Papa Francisco, inclusivamente aqui a nossa amiga Maria João Avilés, disse que hum, era uma monstruosidade e que a tolerância devia ser zero.
1: Pedro Vazpato, tendo em conta a sua experiência como juiz do Tribunal Eclesiástico, gostava que explicasse o que é que, enfim, como especialista em direito canónico, o que é que pode acontecer agora às denúncias de papa ainda no ativo, sobre as quais há suspeitas de abuso sexual de crianças e jovens, incluindo para aqueles cujos crimes, entretanto, já prescreveram. O que, é que, que tipo de averiguação é que irá ser feita, o que é que pode ser feito e qual é que é o poder de intervenção do direito canónico?
3: Bom, a questão da prescrição poderá não ser um obstáculo, porque os prazos de prescrição do direito canónico são superiores aos do, do direito penal civil. Uh, os prazos são de 20 anos contados a partir da, 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 da maioridade que depois uh, pode variar de para de 18 anos.
1: Sim, portanto, portanto aqui por... em Portugal serão até uh, aos 38 anos.
3: E mesmo, mesmo nessas situações excepcionalmente, pode ser levantada apenas neste, neste crime ou neste delito, no direito canónico fala em delito, pode até ser uh, afastada a regra da prescrição. Portanto, em princípio não será um obstáculo a questão da prescrição. Depois, o processo uh, obedece a regras que, na sua essência, são equiparáveis às do processo penal. Habitualmente, normalmente, uh, segue-se um processo extrajudicial. Portanto, o tribunal eclesiástico, eu não tenho propriamente experiência neste âmbito como juiz do Tribunal Eclesiástico. Segue um processo extrajudicial por uma questão de celeridade, de simplificação. E que é uma
1: comissão, é uma ah, proposta.
3: É o, um, o, o, o bispo é o responsável do processo, mas tem um seu delegado e uh, também um regime especial neste tipo de delitos. Uh, há sempre uma intervenção da Santa Sé. Portanto, a última palavra é sempre da Santa Sé. Até normalmente, quando não se, o processo não, não continua, porque a investigação não, não revela indícios suficientes, a última palavra é da Santa Sé. E porquê? Porque, digamos, localmente, o perigo de que haja um favorecimento onde as pessoas se conhecem, os padres se conhecem todos uns aos outros, etc., etc., em ambientes, digamos, mais reduzidos em número de pessoas, isto pode acontecer e foi o que se verificou durante muitos anos. Portanto, esta intervenção da Santa Sé tem este objetivo. Mas, como dizia, o processo segue regras de, do, do processo penal. E, portanto, aqui é importante sublinhar uma diferença entre, quando soube dizer, há 100 padres no ativo que são suspeitos. É diferente o, o trabalho de uma comissão, um estudo sociológico, que é aquilo que fez a comissão, portanto, que faz um juízo de, de uma certa verosimilhança das denúncias que são apresentadas e que, pronto, é essa. É essa o seu critério a sua regra para para fazer estas estimativas etc. Uhum. Poi, quer dizer, mas não está em causa no trabalho da comissão fazer investigação criminal e condenações. Portanto, isso também foi claro o que disseram nos membros da, da comissão. Portanto, é, a mas partir... há uma
1: prova? O que é que o que é quer que dizer, o
3: critério e já isso tem sido feito também noutros, noutros estudos que eu tenho consultado. O critério é de uma certa que digamos de uma de uma probabilidade acentuada, de uma credibilidade portanto foi esse critério que levou a validar uns casos e não outros. Mas quando entramos no âmbito do processo penal, seja o processo penal civil do Estado, seja o processo canónico, desde logo há a questão do contraditório, já o disse o senhor doutor, há o contraditório, temos de ouvir a pessoa, a pessoa acusada, a pessoa quem é imputado o crime. Esta pessoa tem o direito de se defender no direito canónico, não é obrigatório constituir advogado, mas é um seu direito. E, e a depois... vítima é ouvida? E a vítima é ouvida. Aqui também há um, uma questão que importa sublinhar e que também tem a ver com a digamos com a eventual uh, uh, sucesso ou insucesso destas investigações que é no tribunal civil que é no tribunal canónico a, a comissão ouviu uh, uh, e teve em consideração uh, uh, declarações que em que uh, anónimas portanto, em que o denunciante não não, não se identificou, não se identificou. Uh, e até alguns foram comunicadas ao ministério público naturalmente foram arquivados porque uma denúncia anónima pode servir para iniciar uma investigação, quer no, no, no inquérito, no, no processo penal civil, quer no processo canónico. Aí pode só servir. se houvesse
1: no processo, só se houvesse uma confissão da parte... Só se
3: houvesse uma confissão bom, e depois também há um, um, uma questão importante, isto uh, serve, uh, e depois, uh, mas já para concluir, quer dizer, uh, quer no processo canónico, quer no processo civil uh, uma condenação supõe uma certeza portanto já não estamos no âmbito de uma uh, simples probabilidade, é uma certeza portanto, para além de toda a dúvida razoável Real. como se costuma dizer ou no direito canónico uma certeza moral eh, porque não, se, não em caso de dúvida não se pode condenar o que não significa que nestas situações não possa haver outro tipo de reações que não seja uma sanção penal medidas medidas de prudência não é que podem aconselhar eh, a a ausência a suspe... a, não, não propriamente mas pelo menos uh, uh, não contactar com, com crianças por exemplo pode não ser necessária uma, uma sanção penal, uma uhum. medida de, Isso
1: pode acontecer, de... por exemplo, em relação aos casos que já prescreveram mesmo tendo em conta que o prazo no sim, em matéria pode, canónica pode é mais alargado. Sim,
3: pode acontecer sim, pode acontecer. E, uh, mas uh, em relação à questão da, da prova e da convicção do juiz de cá pouco se falava uh, e agora aqui falo como, como juiz com a experiência que tenho uh, de facto em muitas situações uh, a prova assenta apenas no depoimento da vítima não há provas periciais no sentido de exames médicos, etc. Mas eu recordo-me de alguns casos que ficaram bem, bem presentes na minha memória... Em que não tive dúvidas nenhumas uh, uh, da veracidade dos depoimentos.
1: Apenas, baseado no, apenas
3: depoimento. baseado no depoimento? Apenas de, baseado no depoimento da desmunha. A maneira como se fala destas questões, a emotividade com que se fala destas. Questões, isso notou-se também no relatório das comissões independentes. Em relação àqueles casos em que houve uma, um depoimento presencial, uhum. em relação ao depoimento escrito já será mais difícil, mas em relação ao depoimento presencial, a emotividade. Quer dizer, não, eu recordo-me também de uma situação recente que passou por mim, em que a vítima uma rapariga falava com uma dificuldade tremenda da situação, quer dizer vinham lhe as lágrimas era um choro convulsivo e até os advogados de defesa diziam bom aqui o experimento não está muito correto mas isso foi importante era, era afirmar era, a sua era, convicção era evidente que aquela pessoa não estava a fazer teatro. Se, se, se aquilo fosse teatro, ela merecia um Oscar da Academia. Porque não, não. É, e e, 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 e nos, nos relatos que se apresentam e, e do, do relatório da Comissão Independente também se nota isso. E também ouvi dizer a alguns membros da Comissão que, mesmo naqueles depoimentos escritos, a forma como se narra tem verosimilhança, porque ninguém inventou uma história daquela. E pode acontecer isso. Mas acho que é mais difícil de que, de, criar esta convicção sem esta convicção aquilo que se chama imediação, portanto este contato pessoal com a vítima e isto pode como de facto este, este sofrimento ainda está presente apesar do tempo ter passado ainda está presente este digamos esta ferida ainda está digamos não está será não está esquecida pode acontecer eu não digo que não seja mais difícil depois também há outra situação que quando há mais do que uma vítima de um mesmo abusador Podem-se confrontar os depoimentos de um e do outro, não é? Pode haver conluio entre as várias vítimas, mas também se pode detectar que não há esse conluio e depois há uma, digamos, uma coincidência em relação ao modo de atuar, às condições, etc., que tornam verosímil o, o depoimento.
1: Já volta assim, mas uh, penso que o, o Dr. Souto Moura queria, queria dizer alguma coisa ou não, ou interpretei Sim. mal.
0: Em relação a este aspecto que foi aqui falado e que começou com o número 100 dos padres suspeitos, eu acho que é importante conhecer a natureza de, do relatório da Comissão Independente. E o relatório da Comissão Independente, como já foi aqui muito bem dito, não se trata propriamente de uma investigação criminal e muito menos de um julgamento. Trata-se de um estudo, de um levantamento, de um estudo sociológico e histórico que utiliza que utiliza para além de conhecimentos de direito está lá pelo menos um grande jurista que se de direito na Comissão Independente. Doutor Labrino Lúcio? Sim. Acho que hum, é preciso distinguir exatamente a metodologia que deve ter sido usada e que tem a
1: ver com estudos sociológicos. Uhum. Há uma pergunta que, que muita gente, gente faz. O Presidente da Conferência Episcopal na reação aos resultados do trabalho da Comissão Independente, disse que ninguém será julgado, evidentemente, sumariamente. Mas o que as pessoas perguntam é, esse espaço Sobre os quais, ainda não há ativo, sobre os quais há suspeitas de terem praticado uh, atos de abuso sexual de crianças e jovens, não deviam ser suspensos como medida preventiva.
3: Também está prevista essa, essa, é uma medida cautelar que, que, estava, que está prevista no, nas, nas regras do direito canónico e, e, e até tem, tem sido aplicada em casos que são objeto de, de notícia na comunicação social uhum. e tem sido aplicada até em situações em que até se vem a verificar que, que não se prova o crime e que não há qualquer sanção, uhum. mas não deixou de ser aplicada a suspensão a casos desses.
1: E acha que, pelo que conhece das circunstâncias que foram reveladas, justifica-se uh, que, ou só conhecendo o detalhe dos casos?
3: Só conhecendo o detalhe dos casos, quer dizer, não é o um simples facto de destes de padres constarem desta lista que leva a que eles sejam imedi imediatamente suspensos. Mas,
0: esse diga esse, esse aspecto é um, é um aspecto que se liga à questão do número total e aquilo que eu estava a pretender dizer é que os métodos que se usam nos estudos sociológicos não têm a ver com o um método que se usa num julgamento claro, claro. Uhum. E quando se fala em 4.800 e tal casos... Não se pode estar à espera que vá haver julgamentos de todos esses casos. Claro
1: que não. Claro, mas prova, isso acho que ninguém a, está à espera, não é? Porque a
0: prova é impossível isso de fazer é, nesses é, casos. É só todos.
1: uma tentativa de, de, de aproximação da, 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 da realidade. Os bispos que não denunciaram os casos de abuso, tiveram conhecimento, uh, Pedro Vazpato, não terão uh, violado a lei criminal porque essa omissão só penaliza quem é funcionário ou equiparável, mas violaram o ou não o direito canónico, porque há um manual de procedimentos em que se prevê que um bispo acusado de omissão em casos de abuso pode inclusive achar de ser bispo.
3: Quando haja negligência grave, está prevista, portanto, essa essa demissão do, do bicho. Negligência grave. Mandar um,
1: um padre em relação ao qual há fortes suspeitas de que terá abusado de uma paróquia para outra não é uma Isso negligência grave? pode ser grave.
3: uma negligência grave, pode ser. Uhum. Se, de facto, há, há indícios de que há o perigo de continuação da atividade uhum. criminosa. Mas já que fala da questão do, do, da, da obrigatoriedade de comunicação, eh, na, na lei civil não, não está prevista essa, essa obrigatoriedade. Na lei canónica atualmente, não é sempre foi assim, atualmente há essa obrigatoriedade sempre que haja, que isso seja necessário para a proteção da vítima e para evitar o perigo de continuação da atividade criminosa para além da questão do dever moral, mas aqui em relação ao dever moral eu também quero salientar o seguinte pode haver um dilema moral também não é uma questão de proteger de proteger o abusador ou de proteger a pessoa acusada mas quando a própria vítima não quer não quer que seja e isso acontece acontece uhum. com frequência ou a própria vítima ou os seus representantes os seus pais que entendem que uh, uh, o processo criminal se traduz num trauma super, um trauma crescido, uh, que se quer pôr, um, 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 digamos, uma pedra no assunto e uh, uh, e não, e não re, de, de revivar a ferida, relembrar tudo o que se passou, etc. etc O eventual, uh, há regras, uh, quer no direito canónico, quer no direito civil, de proteção da vítima, no sentido também de, de não publicitar a identidade da vítima, mas há o receio de que isso possa acontecer. Uh, e o dilema é este, quer dizer, a proteção da vítima que essa poderia ser no sentido de não, não proceder, como já vimos agora, mas mesmo nesses casos pode haver perigo de continuação da atividade criminosa. Claro. E, portanto, aqui é é, é, é importante fazer, uh, digamos, tudo aquilo que é que é possível no sentido de, de não tornar o processo judicial uma um, um dano acrescido, para a vítima. E, uh, há pouco, o Sr. Dr. falou do, da, da questão da, da, da declaração para a memória futura, que tem também a ver com isso, portanto, evitar que a vítima tenha a de, vítima... De, de, de várias vezes depor de uh, e, e, portanto, também aqui há o, o Código de Processo Penal prevê uh, assistência psicológica das vítimas nestas situações portanto, para evitar, precisamente, aquilo que se chama vítima de secundária. secundária.
1: Entre, temos, que, temos que avançar, porque o tempo, o tempo já não é muito. Entre as propostas feitas pela Comissão Independente está o alargamento do prazo em que o procedimento criminal não se extingue até aos 30 anos da vítima, 12 anos depois da maioridade, portanto, atualmente, a partir dos 23 anos, extingue-se o direito ofendido a apresentar a Caixa. Quer saber se concordam e se entendem que seria útil alguma Outra alteração ao laipal, sai cunha. Qual é a sua opinião? Bom,
2: eu em tese geral não gosto de ampliar demasiado prazos de prescrição por várias razões, neste caso em concreto parece-me, ou melhor nestes casos específicos penso que se poderá justificar porque precisamente um dos dados que sociologicamente hoje são incontestáveis é que muitas vezes até aos 23 anos estas vítimas não formulam de forma consciente a sua posição relativamente aos crimes de que foram vítimas e portanto podem chegar aos 23 anos sem ter uh, uma convicção absolutamente formada sobre se querem prosseguir criminalmente, se não querem, uh, ou até podem não ter condições, se calhar de maturidade, para o ajuizar convenientemente. E, portanto, para estas situações específicas não me repugna estender esse prazo de prescrição, por exemplo, até aos 30 anos da vítima. Mas há que ter em conta depois também as razões profundas da prescrição. A prescrição não existe para beneficiar os infratores, ao contrário do que possa parecer à luz da opinião pública. A prescrição, desde logo, tem a ver com uma certa inação do poder punitivo do Estado, tem a ver com a possibilidade de se realizar a justiça relativamente a casos que já são casos muito antigos e em que a dificuldade de prova é maior, por essa razão, e também tem a ver com as finalidades das penas, porque muitas vezes já não se justifica aplicar uma pena quando entre a data da prática dos factos e o momento da punição já decorreram décadas, isso pode não fazer nenhum sentido. Bom, e o nosso sistema punitivo não é o da lei de Talião, não é o de impor um mal a quem fez um mal, e, portanto não podemos perder de vista estas traves mestras do nosso sistema punitivo e ser um bocadinho comedidos no que toca à ampliação de prazos de prescrição.
1: Uhum. José Souto Moura, uh, qual é que é a sua opinião? Parece-lhe uh, parece uma, uma boa medida esta de alargar o direito da vítima a apresentar a Caixa até aos 30 anos?
0: Não tenho nada contra, acho que pode ser útil em muitos casos, mas... Uh, repito aquilo que acaba de ser dito. A prescrição uh, não pensa só nas vítimas e pensa numa coisa que se chama a paz jurídica do arguido. Quer dizer, não se pode estar a aumentar os prazos da prescrição para que o arguido nunca mais tenha sossego. Evidente. Mas, mas
1: não é o caso, Soutor, estes autores destes, de todos estes crimes a provar-se, tiveram em sossego e a praticar crimes durante todos estes anos. Claro, e e a a as revolta... vítimas em silêncio, a, a sofrer é brutalmente. A
0: revolta é mais que muita. Mas uh, o outro aspecto que é muito importante é a dificuldade da prova uh, em relação a, a pessoas que agora têm 40, ou 50 ou 60 anos. Não é? uhum, uhum. E, portanto, não parece que isso vá resolver o problema, uh, no fundo. Não é? Uh, é, uma, é um sinal importante de proteção das vítimas, mas eu inclinar-me ia a achar que isso é importante para o futuro. Uhum faz parte da que não Sim, não que poderá, ser, não, não não poderá poder ser, trás, ser aplicado até a estes porque, casos. Até porque não pode ser aplicado retroativamente, isso claro. é muito importante. Uhum.
1: Uh, uh, Pedro Vaz Pato, também acha que uh, pode ser um sinal importante para a vítima, mas com pouca eficácia jurídica e, e processual uh, deste alargamento? Pois, uh,
3: não é aplicável retroativamente. Sim, portanto, claro, não não, é mas estou a dizer para casos futuros. Mas em relação ao futuro, é importante, de facto ter em conta a coerência do sistema, não é? Portanto, não se, não se fala em, em estabelecer um prazo de prescrição diferente dos prazos gerais, não é? Portanto, os prazos de prescrição em si mantêm-se e dependem da gravidade dos crimes. Portanto, conforme a gravidade dos crimes, também a finalidade da pena Pode ainda manter-se precisamente por causa da gravidade dos crimes. Aqui o que está em causa é a contagem do, do, do prazo, não é? Portanto, saber até que ponto é que, é, é que é, 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 se deve dar a, esta faculdade de, de, de apresentar queixa depois da maioridade. Porque nós temos falado destes casos da Igreja. A maior parte dos casos que, que, que sucedem eh, ocorrem no seio da família. Uhum. E, portanto, Rebeca, durante a, a menoridade, é muito di Quer dizer, este, este, estas é situações. É muito
1: difícil as pessoas terem independência. A impedir, é?
3: para dizer. Há casos impressionantes eh, de eh, jovens que eh, também nestes casos nunca dizem a ninguém. Uhum. E o autor do crime será o pai ou o companheiro da mãe e a própria mãe não sabe. Uhum. Ou, ou, Também ou há por outras isso, situações é, em é que a última, mãe é, é a
1: última questão, uh, muitos casos, infelizmente, é a última questão que vou colocar. Também por isso é muito surpreendente que o juiz em Portugal optem tanto. Já chegou a ser 75%, neste momento, de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça, serão 50% de penas suspensas uh,
3: nestes a me, a casos mim custa, de abuso sexual. Custa-me sempre. Uh, analisar estas questões, seja em relação ao abuso sexual, seja em relação à violência doméstica, ou dos crimes, assim de uma forma abstrata, como se os casos fossem todos iguais. Não são todos iguais os casos de violência doméstica e também não são todos iguais os casos de abuso sexual. É verdade que é sempre grave, não estou a dizer que não é sempre grave, mas já daria, e mesmo estes casos, que nós, estes relatos que nós vemos, há uns muito graves, há outros que não são tanto, não, é? não são tanto. E, e portanto e, 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 e também há outra questão não, é? portanto, não se deve ver isto assim de uma forma geral abstrata e, e também, portanto, cada caso é um caso no fundo é isto que eu quero mas dizer nós e Sim, também, mas deixe-me só concluir e, tam, e, e também não, não se deve pensar que o direito penal só existe para aplicar a pena de prisão, não é? Claro. Portanto, a pena de suspensa também pode ter uma mas finalidade Mas o problema é que estamos uma aqui perante uma,
1: uma, um comportamento uh, uh, de natureza psicológica, uma filia, Sim. que estas pessoas ficando cá fora repetem os comportamentos uh, e, portanto, são um risco para, para a sociedade. E a, mas, a mim faz-me um pouco de confusão, deixe-me só perguntar-lhe isto que uh, se diga quando apenas suspensa que é alguém que não é reincidente, que é alguém socialmente inserido com uma vida estável quando depois se faz o retrato do abusador, exatamente essa é uma das características do abusador, ser alguém muito simpático socialmente muito bem integrado, às vezes familiarmente muito bem integrado, e isso depois é um dos, dos fatores aí, aí que conta para a pena concordo suspensa.
3: inteiramente consigo que a integração social do, do, do condado em crimes destes, aliás, em crimes em, em geral, quer dizer, eu não vejo que o de estar socialmente integrado ou não estar, portanto, ter um emprego estável ou não ter, etc, etc, seja um, um motivo para optar por uma pena de prisão ou por uma pena suspensa. não, não Isso aí realmente não me parece que seja. Pronto, se não há antecedentes criminais será uh, um pouco diferente. Uh, mas, uh, pronto, aí de facto nós te, uh, se calhar temos de um, conhecer melhor uh, o perfil destas, destas pessoas, esta tendência para a repetição uhum. dos factos, que pode, de facto, não, não, uh, não aconselhar uh, a pena suspensa, embora uh, a questão do, 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 do tratamento, a psicoterapia, pode ser uma condição para a suspensão da pena, uh, com, to, com, com tudo aquilo que representa também uh, uh, de, digamos de incerto uh, e de, de, de alguma habilidade da de, de, de possibilidade de, não, de, de, de insucesso destas terapias não, não podemos ignorar isso. Mas, mas também eu não, não diria que nestes casos tem de se aplicar a pena, pena efetiva Enfim, sempre. Sim, essa é uma,
1: é uma das questões que a Comissão lançou o desafio que venha, que venha a ser estudada e que não se fique apenas nestes neste, casos de abuso na Igreja, mas se analise a questão de uma forma mais, mais vasta. Uh, a medida da pena também interessa, não é? Uhum.
3: Sim. Uh, a moldura. A moldura. A moldura. Quer dizer, é, há, há, há Temos determinadas. Que terminar. Digamos, Estamos há apenas quando 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 excede os 5 anos, nunca ponto nunca no claro, caso apenas apenas suspensa da, da Mas, mas
1: muitas vezes uh, são, são penas até, até aos 5 anos. Mais uma vez, agradeço aos nossos convidados. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado, em princípio, para falarmos sobre o direito à greve e sobre os limites ao seu exercício. Bom fim de semana, boa semana, e já sabem o Em Nome da Lei está sempre disponível nas plataformas de podcast
0: em Nome da Lei.